0: Willkommen auf der EduCouch, dem Podcast des Instituts für Digitales Lernen. Auf der edu diskutieren wir über Bildung. Mit Menschen, die etwas zu sagen haben, die eine digitale Zukunft gestalten wollen, die der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Wir glauben nicht mehr an die Schule der Vergangenheit und wollen die Bildung des 21. Jahrhunderts mitgestalten. Zuhören, nachdenken, diskutieren und los geht's.
1: Herzlich willkommen auf der EduCouch. Heute mit, ich zitiere ihre Instagram-Bio, einer Pornowissenschaftlerin, Lustaktivistin und Sex-Positive-Feministin mit gesamtgesellschaftlichem Bildungsauftrag. Herzlich willkommen, liebe Madita Oehring, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Deine von mir eben vorgelesene Insta-Bio geht noch ein Stückchen weiter. Auf Bildungsauftrag folgt das ja, Motto Wissen statt Stigma, womit du deinen Bildungsauftrag noch genauer definierst. Das nehme ich mal zum Anlass für eine Anekdote aus meiner Zeit als Lehrerin, mit der ich wohl ziemlich anschaulich in unser heutiges Thema einführen kann. Deutschunterricht, siebte Klasse. Irgendwie komplett off-topic, die Jungs beginnen zu kichern und den Namen eines Mitschülers zu murmeln. Und dann, der schaut Pornos. Der Junge hochrot, ich perplex natürlich auf der unerwarteten und unvorbereiteten Konfrontation mit dem Thema. Ja, und dennoch habe ich natürlich als Person, die Kinder und Jugendliche beim Leben begleitet und auch aufs Leben vorbereiten soll, schon irgendwie das Bedürfnis, die Sache zu thematisieren. Von Stigma, wie in dem Fall, zu wissen. Aber in der siebten Klasse geht es überhaupt und was geht da überhaupt bei den Kids und ja, was können wir tun? Ich und bestimmt auch unsere Hörerinnen und Hörer würden heute gerne ein bisschen von dir lernen, über etwas, worüber die Kids mit uns sonst eigentlich eher mal nicht sprechen. Aber fangen wir von vorne an. In der Rubrik Liebe, Sex und Zärtlichkeit aus der Bravo. Vielleicht eins der Leitmedien damals, hat meine Generation mit 12, 13 von Petting gelesen. Und ja, wenn es ganz heiß herging, auch mal von Oralverkehr. Heute sind die Leitmedien andere. Wie kommen denn Kinder und Jugendliche, Pubertierende und auch Vorpubertierende heute mit pornografischen Inhalten in Kontakt? Auf unterschiedliche Art und
0: Weise. Also das Schwierige bei dieser Frage ist immer schon, was ist eigentlich Pornografie? Ist eine Frage, die unklar zu beantworten ist. Und das zeichnet sich auch ab, wenn man zum Beispiel Befragungen in Studien zu diesem Thema anschaut, wenn Jugendliche gefragt werden, seid ihr schon mal mit Pornos in Kontakt gekommen und wo? Dann antworten zum Beispiel häufig große Zahlen mit Ja und zwar im Fernsehen. Und wir wissen, im Fernsehen darf keine Pornografie gezeigt werden. Das heißt, das, was sie dort gesehen haben, war streng genommen keine Pornografie, sondern es waren Sexszenen in Serien, in Filmen etc., die aber jugendfrei sind, denn sonst wären sie nicht im Fernsehen zu sehen gewesen. Das heißt, das steht immer schon mal am Anfang dieser Frage, was zähle ich als Porno und auch was zähle ich als Kontakt? Also zähle ich, ich habe an der Tankstelle hinterm Tresen ein Magazin gesehen, auf dem nackte Brüste zu sehen waren, als ich bin in Kontakt gekommen mit Pornografie oder gucke ich einen Pornofilm an, was die meisten Erwachsenen vor Augen haben, wenn wir Porno sagen, den ich auf Pornhub etc. gefunden habe. Das schon mal als erstes äh, Unterscheidungsmerkmal vorneweg. Dann ist es natürlich so, dass es hauptsächlich im Internet heute der Ort ist, wo Jugendliche Pornos begegnen, auch Erwachsene Pornos begegnen, muss man sagen, <lacht> Und wichtig ist aber zu wissen, dass ein Großteil, also Studien sprechen zum Teil von etwa 50 Prozent des Erstkontakts unfreiwillig stattfinden. Also das heißt, sie haben nicht proaktiv danach gesucht sondern sie sind über diese Inhalte entweder gestolpert auf der Suche nach was anderem oder jemand hat ihnen das zugeschickt. Und das macht natürlich einen sehr großen Unterschied auch in dem, was das dann mit uns macht, wenn wir auf etwas gar nicht eingestellt sind, mit etwas vielleicht auch gegen unseren Willen konfrontiert werden. Also da tun sich schon ganz viele verschiedene Themen auf, wie du merkst.
1: Ja, absolut. Also es gibt sehr, sehr viele mediale Kanäle, wo die Kids freiwillig und unfreiwillig diesen Inhalten begegnen können. Wenn sie natürlich auf die Suche gehen, können sie schon aus einem reichen Fundus, sage ich jetzt einfach mal, wählen. Bleiben wir doch mal bei dem Bereich des ja selbstbestimmten Konsums. Von wem und wie vielen Kids, Jugendlichen sprechen wir denn eigentlich? Kannst du etwas sagen, ab welchem Alter und wie häufig in etwa Kinder, also Kinder sage ich dann, wenn ich so bis 14 denke, pornografische Medien konsumieren? Ich bin immer
0: ein bisschen vorsichtig mit absoluten Zahlen, gerade wegen den Dingen, die ich gerade gesagt habe, dass in Befragungen ganz häufig nicht klar ist, was ist genau gemeint und dass das Phänomen der sozialen Erwünschtheit. Also ich gebe die Antwort, die ich denke, die ich geben soll, so wichtig ist bei einem Thema, was so schambesetzt ist. Also wenn man sich jetzt vorstellt, das ist vielleicht sogar eine Klassensituation, da werden Fragebögen ausgeteilt oder am Computer wird was geöffnet. Ich bin zwar offiziell anonym in dieser Befragung, ich fühle mich aber nicht anonym. Und das heißt, da bin ich immer vorsichtig mit so ganz konkreten Zahlen. Und die Zahlen schwanken auch extrem stark zwischen den Studien. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass Jugendliche mit Pornos in Kontakt kommen. Das Einstiegsalter so einer der jüngsten Studien zufolge liegt etwa bei 14 Jahren. Also eben genau an dieser Grenze zum Jugendlichsein, von der du gerade gesprochen hast. Vorpubertäre Kinder und Jugendliche suchen in der Regel nicht aktiv nach Pornografie, sondern stoßen eher darüber, wenn sie andere Dinge googeln oder es wird ihnen gezeigt vom großen Bruder etc. Also es ist wirklich ein Thema, was vor allen Dingen ab 14 Jahre relevant wird, wobei man auch sagen muss, dass wir sehen können, dass sich dieses Alter des Erstkontaktes nach vorne verlagert. Also tendenziell kommen sie immer früher damit in Kontakt und dementsprechend finde ich es auch wichtig, immer früher mit ihnen darüber zu sprechen und sie darauf vorzubereiten. Man kann aber sagen, dass schon also mehr als die Hälfte der Jugendlichen schon mal damit in Kontakt gekommen sind. Da muss man aber auch wieder unterscheiden, habe ich einmal irgendwo auf einem Geburtstag ein Porno gesehen oder ist das wirklich Teil meiner Alltagspraxis? Und wenn wir in dieses regelmäßige Nutzen gehen und auch wirklich das Nutzen als Masturbationshilfe, da wird es eigentlich erst in der 16- bis 18-Altersgruppe relevanter. Und die Praxis ist extrem stark gegendert, also wirklich stärker als jede andere sexuelle Praktik im Sinne von männliche Jugendliche geben deutlich häufiger an, Pornografie zu nutzen als weibliche.
1: Mhm. Spannend. Ich habe in deinem Buch gelesen, dass Jugendliche meist sogar mit Pornografie zum ersten Mal in Kontakt kommen, bevor sie selbst ihr erstes Mal erleben. Shaped denn Online-Pornografie die Erwartungen von Jugendlichen an ihr eigenes Sexualleben? Grundsätzlich ja, ich sage aber gerne
0: immer noch mal dazu, so wie alle Medien. Also mir ist immer sehr wichtig, dass wir Porno genauso kritisch wie andere Medien sehen, beziehungsweise andere Medien genauso kritisch wie Porno. Also alle Bildmedien, die uns Körper zeigen, vermitteln uns natürlich eine Idee von, wie muss ich aussehen, um begehrenswert zu sein, um schön zu sein. Und auch in der Romantic Comedy werden Vorstellungen von Sex und Beziehungen vermittelt. Die stehen vielleicht nicht so im Vordergrund, wie sie das in einem Pornofilm tun. Aber die Idee, dass nur Pornos unsere Ideen und dem auch vielleicht ja, so einen Performance-Druck oder so kreieren würden, Das ist eine Fehleinnahme, sondern es ist eines von vielen Medien, was dazu beiträgt. Und auch da gehen Jugendliche sehr unterschiedlich damit um. Also der, der, der Schlüssel ist wie so häufig die Medienkompetenz, so auch die Pornokompetenz. Also Jugendliche, die kompetent unterscheiden können zwischen Medieninhalten und Realität, können auch Pornos sehr gut verstehen als eine fiktive Inszenierung mit der sie sich selbst nicht vergleichen sollen und müssen. Und auch das zeigt sich in Studien immer wieder, dass viele Jugendliche da auch kompetent mit umgehen. Aber wem diese Kompetenz fehlt und dann eine starke Vermischung stattfindet zwischen dem, was ich sehe und mir selbst oder dem, was ich erlebe, da kann es natürlich zu einem, zu einem Druck führen, entweder diesem Körper zu entsprechen oder dieser Performance zu entsprechen oder eben zu denken, ich muss das, was ich im Porno sehe, selbst machen so sieht Sex immer aus, das ist dann natürlich fatal, weil dafür Pornos nicht gemacht sind. Da sind eben keine Aufklärungsfilme, sondern es sind Actionfilme, es ist Fantasie und Übertreibung. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass dass die Wirkung von Pornografie und damit eben auch jetzt zum Beispiel, wie stark formt das Körperbilder oder Vorstellung davon, wie Sex sein muss, geringer ist, als das häufig scheint in der öffentlichen Unterhaltung, beziehungsweise wir einfach gar keine klaren Ergebnisse dazu haben. Also es muss man immer wieder betonen, die Studienlage ist einfach zu dünn. Und was dort nachgewiesen wird, sind eigentlich immer Korrelationen. Und das finde ich wichtig zu sagen, weil es ein großer Unterschied ist. Man sagt, das fällt miteinander zusammen. Jugendliche, die viel Pornos gucken, zeigen auch diese und jene Werte oder Probleme oder ob man sagt, das führt dazu. Das ist eine Kausalität und das können wir wissenschaftlich gar nicht überprüfen, denn dafür müssten wir ein Experiment machen, wo wir Jugendlichen Pornografie zeigen und schauen, was passiert. Und das ist forschungsethisch problematisch.
1: Ja, Ja, absolut. Also das heißt, die Folgen eines Konsums von Pornografie hängen natürlich stark davon ab, was Jugendliche über dieses Genre nenne ich es jetzt einfach mal und diese Medien wissen. Ähm, Was wissen sie denn oder wissen wir was? Wissen wir, was sie wissen und was müssten sie wissen?
0: Auch das ist grundsätzlich individuell. Die Tatsache, dass es so individuell ist, zeigt aber auch, dass es dann eben in Abhängigkeit zum Beispiel ist von dem sozialen Umfeld, in dem sie leben. Welche Gesprächsangebote haben sie über Erziehungsberechtigte, über andere Erwachsene, Bezugspersonen und Da liegt genau das Problem, denn es ist eben nicht fest integriert in ein Curriculum. Es ist nicht automatisch Teil der Bildung in der Schule und das halte ich für falsch. Also ich denke, es gehört als Thema unbedingt in die Schule, um eben auch zu gewährleisten, dass alle Jugendlichen dieses Wissen mitbekommen und nicht in Abhängigkeit davon, ob sie sich in entsprechenden sozialen Kontexten bewegen. Und man auch ganz ehrlich sagen muss, also bei Pornokompetenz ist es ein großer Unterschied zu vielen anderen Kompetenzen, dass ganz viele Eltern und Erwachsene selbst diese Kompetenz nicht besitzen. Also es ist ja auch unter Erwachsenen noch so ein schambesetztes, tabubehaftetes Thema, äh, dass ihnen oft selbst ein Umgang damit fehlt und dementsprechend können sie es gar nicht an ihre Kinder vermitteln und ihnen souverän bestimmten Umgang mit diesem Medium beibringen weil sie es selbst nicht können und äh, da wird dann natürlich noch mal die, ja, die öffentliche Institution wie die Schule oder es gibt ja auch viele Organisationen pro Familie etc noch mal wichtiger aber da fällt das Thema einfach oft hinten unter also das merke ich jetzt erst im Moment dass da auffällt oh Gott, die Jugendlichen fragen, weil das ist Teil ihres Alltags, sie sind neugierig und es fehlen aber, es fehlen Materialien, es fehlen Antworten, es fehlt die Ausbildung der Personen, also selbst in sexualpädagogischen Ausbildungen ähm, wird das Thema Porno ganz oft ausgeklammert und es ist natürlich auch zu wenig Zeit, also wenn dann einmal ein Schuljahr pro Familie vorbeikommt, da gibt es so viele Themen zu besprechen, dass es schwierig ist, dann den Raum eben für Pornografie aufzumachen.
1: Ähm. Gibt es denn Aufklärungsangebote im, im Web oder auf Social Media, die sich an Jugendliche speziell äh, wenden, für, die für sie frei zugänglich auch sind vielleicht und die sie nutzen? Jein.
0: Also ich sag mal so, für mich gibt es zwei Ebenen. Das eine ist, wir brauchen eine bessere sexuelle Bildung, damit Jugendliche nicht mit all ihren Fragen an Pornos herantreten. Also die sexuelle Bildung für Jugendliche besteht meistens nur aus Wie werde ich nicht schwanger? Wie bekomme ich keine sexuell übertragbaren Krankheiten? Wie sehen Genitalien aus? Wobei das oft schon, also Klitoris-Darstellungen sind häufig schon nicht präzise in in Schulmaterialien. Ähm, Oder wie funktioniert der Zyklus und die Befruchtung etc. Ähm, Was aber nicht vorkommt, sind die Fragen rund um Lust, um Selbstbefriedigung, um Orgasmus, mir selbst Lust bereiten, anderen Lust bereiten. Da ist eine große Berührungsangst davor, mit Jugendlichen über sexuelle Lust zu sprechen und ihnen die auch zuzugestehen. Und so gehen sie dann eben mit diesen Fragen, die sie interessieren, äh, oft an Pornos und die sind nicht der richtige Ort, um ihnen das beizubringen. Das heißt, sexuelle Bildung ist ein Thema, was wir brauchen, damit diesen Bildungsauftrag Pornos nicht übernehmen, denn die sollten keinen Bildungsauftrag haben, das ist ein Unterhaltungsmedium. Und zum anderen aber eben auch die Pornokompetenz, also wirklich Porno als Thema, das Sprechen über Porno als Medium. Und gerade was Letzteres anbelangt, gibt es keine mir bekannten, ähm, ich sag mal wertfreien, wissenschaftlich fundierten die Ressourcen, die Jugendliche selbst nutzen können, sondern wenn, dann geht das häufig aus einem Warn Modus heraus, also dass es so ein Gefahrendiskurs ist, also alles, was mit Porno und Jugendlichen zu tun hat, ist oft von oh Gott, strafbar, Problem, gefährlich so und da ist man natürlich auch, da wir wissen alle, wie Jugendliche funktionieren, wenn man es einfach nur verbietet, dann wird es nur noch spannender, <lacht> aufregender da. ähm, und das halte ich nicht für den richtigen Ansatz. Es gibt aber natürlich, es gibt Einige SexualpädagogInnen, die Instagram-Accounts haben, die dann auch über das Thema Porno sprechen. Ähm, Es ist aber, denke ich, zu wenig dafür, dass es eben doch einfach Teil von jugendlicher Alltagsrealität ist, zumindest zu einem gewissen Maß. Und dass die Angst eben auch so groß ist, zu fragen. Also es ist eben auch kein Gespräch, das einfach zu führen ist mit Eltern. Es ist noch mal ein Stück komplizierter, als über Sex selbst zu sprechen, über Darstellung von Sex zu sprechen, weil da einfach nochmal so eine Komponente dazukommt, Da geht es um sexuelle Fantasien, da geht es um Befriedigung, da geht es eben auch nicht um eine andere Person, sondern um meine Lust mit mir selbst und auch dafür haben wir nicht wirklich Platz. Also ja, es gibt Angebote, es gibt Menschen, die tolle Arbeit leisten, aber es ist alles noch zu wenig und es wird auch sehr schwer gemacht aus zwei Gründen. Erstens dadurch, dass wir über Jugendschutzgesetze, also wenn Jugendliche ja legalerweise eigentlich gar keine Pornos gucken dürfen, ist es ganz schwierig, darüber zu sprechen. Erstens darf man ihnen keine zeigen, um etwas zu erklären. Und das ist auch immer schwierig, in einen Modus zu kommen, wo ich sage, ähm, nachgesetzt dürft ihr das gar nicht. Aber wenn ihr es doch macht, dann macht so. <lacht> also es ist einfach ganz schwierig, juristisch ähm, Und gerade, wenn wir jetzt über so Social-Media-Online-Angebote sprechen, es wird auch einfach sehr viel zensiert. Also auch meine Inhalte werden immer wieder gelöscht, wenn ich das Wort Porno benutze. Ich muss dann irgendwie mit einer Null und einem Sternchen und einem Emoji (lacht) arbeiten, mich permanent selbst zensieren, was ja eigentlich genau das ist, was ich nicht möchte. Ähm, Also da werden einem auch einfach Steine in den Weg gelegt, online sexuelle Bildung zu betreiben. Und es fehlt dann an öffentlichen Geldern. Also man kennt das Problem. Und die, die Ängste der Eltern äh, werden dann natürlich auch auf die Lehrperson häufig übertragen. Man kann unter Umständen Schwierigkeiten der Schulleitung bekommen. Also ich bin mit vielen Lehrpersonen in Kontakt, ähm, die da einfach auch auf institutionelle ja, Hürden stoßen, die gerne was machen würden, aber ihnen wird nicht so richtig der Raum dafür gegeben.
1: Ich sehe auch ganz, ganz schwierig. Ich halte es aber trotzdem für so wichtig und ich bin auch überzeugt davon, äh, ja, dass wir die Kids da unbedingt stärker begleiten müssen. Ich sehe es natürlich auch, dass sie mit ihren Eltern äh, darüber vielleicht eher mal nicht sprechen, ähm, mit den Lehrkräften vielleicht schon gar nicht, aber wie können wir denn jetzt? Und jetzt hoffe ich ganz arg auf dich, äh, dass so unseren Hörerinnen und Hörern und mir, wir sind ja, also viele unserer Hörerinnen und Hörer sind Lehr- Lehrkräfte, ähm, ja, wie können wir denn, wie könnten wir das dann eventuell in der Schule doch irgendwie bewerkstelligen, sie zu begleiten. Wie, wie kann man als Lehrkraft mit ja, Kindern, Anführungszeichen, mit Jugendlichen, vielleicht, ich sag wir mal, Jugendliche, überhaupt über dieses Thema sprechen? Wie hast du einen Tipp? Ich denke, das Wichtige ist
0: überhaupt erstmal es anzuerkennen als Thema und auch in sich selbst. Also, du hast ja diese Situation so eben so schön geschildert und das erzählen mir ganz häufig Lehrpersonen, die eben nicht die Biolehrerin sind oder die nicht. Sexualkundeunterricht machen und trotzdem mit dem Thema konfrontiert werden. Sei es, weil es irgendwie erst der Pause noch mit in den Raum getragen wird, weil irgendwas aufkommt. Und das sind ja Momente, die kann man nutzen als produktive Momente oder man kann sie eben überfordert oder kichernd oder verbietend abtun. Und das ist ja schon so ein Moment, wo man auch sehr stark an den Rest der Gruppe weitervermittelt. Womit haben wir hier gerade zu tun? Ob man das eben aufnimmt und sagt, ah, interessant, dass es darum geht, lasst uns drüber sprechen oder ob man sagt, dieses Wort ist in diesem Raum verboten. Also das wurde mir auch schon erzählt, dass dann SchülerInnen rausgeschickt wurden, weil sie irgendwie Fragen dazu gefragt haben. Also wirklich ein ganz hartes Abblocken, was natürlich aus einer eigenen Unsicherheit auch passiert. Deswegen würde ich immer sagen, Schritt Nummer eins muss die Selbstreflexion mit diesen Thema sein, wenn man sich in einer Gruppe damit beschäftigen möchte. Also das gilt für jeden Kontext, egal ob mit Erwachsenen oder mit Jugendlichen, mit Jugendlichen, aber noch mal deutlich mehr, weil die auf Freier von der Leber weg Fragen stellen, potenziell grenzüberschreitende Fragen stellen, grenzüberschreitende Informationen von sich preisgeben. Das ist einfach noch mal eine andere Dynamik als in einer Erwachsenengruppe. Und ich finde, wie gesagt, sich bewusst zu machen, womit gehe ich hier rein. Also ähm, ich habe ja auch den Pornoführerschein Pornoführerschein entwickelt, wie er heißt, mit dem äh, Teach-Love-Projekt, können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Auch da ist mein erster Schritt die Selbstreflexion. Also sich fragen, was bringe ich mit für Ideen über Sexualität? Was sind meine Werte und Normen? Was sind meine Moralvorstellungen? Wie ist mein eigener Umgang mit Pornografie? Habe ich überhaupt einen Zugang dazu? Wenn ich selbst gar keine Pornos konsumiere, dann ist es sinnvoll, sich mal mit Pornoseiten auseinanderzusetzen. Einfach, um nicht bei der allerersten Frage schon zu denken, oh Gott, Porn, habe keine Ahnung, was das ist, bin ich noch nie drauf gewesen. <lacht> ähm, das ist natürlich eine Unsicherheit, die sich dann auch sofort überträgt auf eine Gruppe beziehungsweise einen nicht zu einer kompetenten Ansprechpartnerin macht, wenn man als erstes sagt, also ich war noch nie auf einer Pornoseite. Das würde mir bei keinem anderen Inhalt ähm, so handhaben. Man kann sehr viele Dinge übertragen von anderen Unterrichtsinhalten auf das Thema Porno. Also ich merke, dass da häufig so eine automatische, das muss ich jetzt total anders behandeln. Aber es gelten ja die gleichen Sachen von, ich muss irgendwie einen Lebensweltbezug äh, herstellen, äh, um die ins Boot zu holen. Ich brauche irgendwie einen Einstieg, der die SchülerInnen aktiviert. Also ich merke, dass da ganz häufig so die Angst vor diesem Thema das sonstige didaktische, pädagogische Wissen fast irgendwie, ja, ausknipst. Also würde man sagen ja, aber das ist ja was ganz anderes. Natürlich gibt es besondere Herausforderungen, aber vieles lässt sich eben auch einfach übertragen. Und man kann über Pornos sprechen, ohne über private Vorlieben zu sprechen. Also das muss kein intimes Thema sein und sollte es auch im Klassenkontext, also insbesondere, wenn ich eine Lehrperson bin und, die Schüler in in einem Abhängigkeitsverhältnis zu mir sind, dann ist das nicht der Moment, wo wir jetzt über sexuelle Fantasien sprechen müssen. Ähm, Aber man kann trotzdem über das Phänomen sprechen. Man kann sich dem Thema geschichtlich annähern, dass man einfach mal sagt, zum Beispiel hier, das ist eine Statue vielleicht aus der Bronzezeit, die, die zeigt irgendwie, Die zeigt Sex. Warum ist das so? Warum warum gibt es solche Darstellungen? Also man kann auch mit Bildern arbeiten, die wir heute gar nicht mehr als pornografisch einordnen würden. Es gibt ja auch Romane, die mal als pornografisch verstanden wurden. Also man kann da ja auch mit Dingen arbeiten und nochmal überlegen, warum ist das eigentlich so? Warum gehen wir anders mit diesem Thema um? Man kann auch über Statistiken sprechen, also dass man wirklich einfach mal solche Studienzahlen, wie ich sie eben genannt habe mit in eine Klasse reinnimmt, wo man eben nicht sagt, wie macht ihr das so? Also ich finde halt über die die, die privaten äh, Nutzungsgewohnheiten zu sprechen, ist einfach in dem Kontext nicht angemessen und trotzdem kann man sagen, hier, so und so viel Prozent der Jugendlichen in der Altersgruppe oder kann sagen, was fällt euch an den Zahlen auf, dass man zum Beispiel über diesen Geschlechterunterschied einmal spricht. Also es kann auch eine gute Möglichkeit sein, um über gender zu sprechen, dann noch eine gender auch mit reinzubringen und mitzuschulen und dabei muss niemand über die eigenen Vorlieben, Sehnsüchte, Wünsche, Orientierung sprechen ähm, und eben auch nochmal aufzumachen, also gerade für viele queere Menschen zum Beispiel ist es einfach ein Ort für viele queere Jugendliche, ein Ort, wo sie lernen können, wie, wie queerer Sex funktioniert so und auch sehen, dass der sein darf, also das heißt, dass ist tatsächlich ein, ein Potenzial von Pornografie, dass man zumindest über die Thematisierung auch nochmal auffangen kann, dass man sagen kann, für viele queere Personen ist das irgendwie in dieser Findungsphase, was womit sie sich beschäftigen, warum, was könnten andere Inhalte sein. Ähm, Man kann da auch, je nachdem in welcher Altersgruppe, von einer politischeren Seite rangehen, dass man sagt, wir gucken uns jetzt mal an, was sind eigentlich die Jugendschutzgesetze, wie sinnvoll sind die eigentlich, was denkt ihr über diese Altersgrenze? Glaubt ihr, dass mit 18 man andere Sachen kann als mit 16 ähm, einfach da auch fragen, wie könnte man das sinnvoll regeln? Also es gibt ganz viele Themen, versuche ich damit anzudeuten, äh, in denen wir nicht, weder über Sexstellungen sprechen müssen noch über sexuelle Vorlieben sprechen müssen und man vor allen Dingen auch einfach darüber reden kann, dass ein Porno ein Film ist, also dass man einfach noch mal bewusst macht, da gibt es ein Skript, da gibt es eine Kamerafrau. Man kann auch einfach mal nur den Abspann angucken, wo irgendwie noch mal steht, wer hat Licht und Ton gemacht <lacht> so. oder man kann sich Interviews anschauen mit Pornodarstellerinnen zum Beispiel, wo die auf eine jugendfreie, nicht explizite Art und Weise vielleicht über ihre Arbeit sprechen oder warum sie die machen. Also es gibt so viele Zugänge, für die man keine sexuellen Szenen zeigen muss, für die man nicht über Privates sprechen muss und man trotzdem sagen kann, das ist Teil unseres Alltags und ähm, das ist gewissermaßen auch okay und auf diese Dinge sollte man achten. Für all das ist zentral, dass wir ohne Angst da reingehen. Also wenn ich selbst mit einer Riesengefühl von Scham und Schuld und Panik in dieses Thema hineingehe, dann werde ich das auf diese Gruppe übertragen und werde es nicht schaffen, es einfach wie ein weiteres Medium in unserem Medienalltag zu betrachten.
1: Ja, ja. also sehr stark auch ja die Frage auch der Lehrer, Lehrkräftepersönlichkeit äh, mit dem Thema umzugehen und ähm, eine Frage der Anbindung an das eigene Fach, nenne ich es jetzt einfach mal. Also man hat ja durchaus gerade ganz viele interessante Anhaltspunkte gegeben, wie man in unterschiedlichen Fächern, wie die Medienbildung ja auch, die wir ja auch in einem schulinternen Curriculum sozusagen fächerübergreifend versuchen ähm, zu implementieren und integrieren in unseren Fachunterricht. Ähm, Vielleicht, äh, und das hoffe ich sehr, konnte das jetzt ähm, Lehrkräfte auch mal inspirieren und, und, und vielleicht auch ein bisschen Mut machen, an der einen oder anderen Stelle da mal ein bisschen anzusetzen, denn ich denke... Tabuisieren macht überhaupt keinen Sinn. Wir müssen uns irgendwie in der Schule auch diesen Fragen widmen. Genauso wie wir das mit Medienbildung im Allgemeinen tun. Dank dir, Madita, für dieses sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch. Schön, dass wir dich bei uns haben durften. Hast du Danke, noch? dass ich da sein durfte. <lacht> Hättest du noch eine Antwort auf eine nicht gestellte Frage gerne gegeben? Ist das noch ein letztes Schlusswort von dir, was, was du noch gerne sagen möchtest? Ähm ich,
0: ich denke einfach, dass wir bei aller Bewahrung der Grenzen von Kindern und Jugendlichen, die natürlich wahnsinnig wichtig ist. Und bei dem Schutz und bei der Sicherstellung, dass sie keine Grenzüberschreitungen, keine Gewalt etc. erleben, einfach nicht vergessen dürfen, dass auch sie sexuelle Wesen sind und dass sie auch ein Recht dazu haben und dass wir ihnen einen gesunden, selbstbestimmten, positiven Zugang dazu ermöglichen sollten, anstatt mit, mit Angst und Verboten um uns zu werfen, die am Ende etwas sein können, was sie ein Leben lang mit sich tragen und mit harter Arbeit wieder loswerden müssen. Und deswegen finde ich, das sind wir den Kindern und Jugendlichen gewissermaßen schuldig, dass wir ihnen ein Recht auf ihre Sexualität zugestehen und sie durch Bildung dabei unterstützen.
1: Schön. Ich danke dir ganz herzlich. Ja, Amen. Vielen Dank.